1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat. 28 Agustus 2020 bersama saya Ardi Rusyadi Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Subsidi upah pekerja Dinilai tak mampu tingkatkan konsumsi masyarakat Indonesia capai rekor tertinggi penambahan angka positif COVID-19 Redwan Kamil akan jalani uji klinis suntik vaksin Tiongkok Inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Pemerintah memenuhi janjinya mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi upah untuk karyawan swasta. Kemarin pencairan mulai dilaksanakan. Uangnya ditransfer langsung ke rekening bank pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. BLT senilai 600.000 per bulan itu diberikan selama 4 bulan atau dicairkan 1,2 juta selama 2 bulan. Setelah subsidi upah itu 2,4 juta per pekerja dan pemerintah menargetkan mencairkan BLT untuk 2,5 juta pekerja per minggu sehingga sampai September nanti total ada 15-an juta pekerja memperoleh subsidi upah. Presiden Jokowi saat peluncuran program subsidi upah di Istana Kepresidenan berharap bantuan yang diberikan kepada pekerja swasta non-ASN dan BUMN berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat.
0: Ya komplit, siapapun yang membayar iuran BPJS ke tenaga kerjaan secara aktif sampai bulan Juni, rajin, patuh, itu yang diberikan. Kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian konsumsi rumah tangganya naik.
1: Menurut Presiden Jokowi, konsumsi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen pada 2021. Sebelumnya, awal Agustus kemarin Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto atau PDBRI pada kuartal 2 2020 minus hingga lebih dari 5 persen. Jika pertumbuhan yang minus ini tidak diperbaiki, maka Indonesia berisiko mengalami resesi pada kuartal ketiga. Sementara itu salah seorang pekerja penerima bantuan langsung tunai atau subsidi upah yang kemarin diundang ke Istana Kepresidenan yaitu Budi Rahayu berjanji akan menggunakan BLT tahap pertama untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Menurutnya bantuan ini sangat tepat diberikan di tengah masa ekonomi yang tak baik ini.
2: Terutama untuk kehidupan sehari-hari Bapak karena dengan adanya pandemi COVID-19 adanya perubahan cara belajar mengajar Pak. Tentunya segala kegiatan itu dilaksanakan di rumah Otomatis akan mempengaruhi perekonomian kita Bapak, di rumah Terutama untuk saya pribadi yang masih tinggal kontrakan, Tentunya berpengaruh kepada pembayaran listrik, pembayaran air
1: Itu tadi Budi Rahayu, guru honorer di Ibu Kota Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah bertekad meningkatkan konsumsi masyarakat agar berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun ini. Pertumbuhan itu bisa membantu ekonomi nasional tidak jatuh semakin dalam ke jurang resesi.
2: Strategi percepatan penyerapan untuk kuartal ketiga ini menjadi sangat kunci agar kita bisa mengurangi kontraksi ekonomi atau bahkan diharapkan bisa menghindari dari technical recession, yaitu dua kuartal negatif berturut-turut. Meskipun kalau dilihat tadi di kuartal kedua, kalau lihat dari kontraksi, dilihat konsumsi dan investasi yang cukup menantang, untuk memulihkan memang dibutuhkan kerja all out oleh semua pihak.
1: Sri Mulyani mengklaim pemerintah sudah menggunakan seluruh instrumen dalam rangka mengembalikan dampak pandemi COVID-19, terutama akselerasi di bidang daya beli dan konsumsi masyarakat, Selain bantuan untuk pekerja, pemerintah sebelumnya juga menyalurkan sejumlah subsidi, diantaranya BLT untuk usaha kecil menengah serta kartu prakerja. Program bantuan langsung tunai untuk pekerja dari pemerintah dinilai tak akan mampu mendorong konsumsi masyarakat. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad justru menganggap subsidi upah itu salah sasaran karena menurutnya pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan umumnya justru memiliki upah di atas garis kemiskinan sehingga kecil kemungkinan akan dibelanjakan untuk konsumsi rumah tangga.
0: Masalahnya adalah karena penerima upah ini adalah bukan orang miskin, tentu penggunaan untuk konsumsi yang diharapkan untuk makanan, minuman dan sebagainya itu akan potensinya jauh lebih kecil. Kemungkinan besar penggunaan daripada 600.000 ini kalaupun dikonsumsi mungkin buat pulsa dan sebagainya. Yang kedua, ya dalam situasi begini bagi pekerja ada kemungkinan mereka membayar cicilan pinjaman termasuk kalaupun mereka masih lebih terutama ya ini akan disimpan untuk berjaga-jaga jaga apalagi tengah situasi pandemi.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga menyarankan supaya pemerintah lebih memberi BLT kepada pekerja yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan atau di bawah upah minimum provinsi seperti misalnya kalangan pekerja informal. Kita ke informasi manca negara Malaysia kembali membatasi operasi sektor perniagaan hingga. pukul 12 malam waktu setempat. Menteri Keamanan Malaysia Ismail Sabri Yaakub mengatakan klinik-klinik swasta yang biasa beroperasi selama 24 jam diperbolehkan tetap buka seperti sedia kala asalkan mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Pembatasan operasi sektor perniagaan itu sebagai bagian dari penerapan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP Dan hingga kemarin polisi Diraja Malaysia sudah menangkap 63 orang karena melanggar aturan PKPP. Ismail juga mengumumkan penerapan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara administrasi di wilayah Aman Jaya dan Kedah. Penerapannya dimulai hari ini hingga batas waktu yang akan ditentukan Kementerian Kesehatan. Saudara pemerintah, tetapkan dua tipe pembiayaan vaksin COVID-19. Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Pemerintah mengklaim telah menyiapkan dua skema pembiayaan vaksin untuk masyarakat. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, pemerintah akan menyelenggarakan vaksin secara gratis dengan menggunakan data BPJS Kesehatan dan vaksin mandiri dengan biaya yang dibebankan masyarakat.
2: Nanti ada dua e, tipe melakukan vaksinasi.
1: Satu yang memakai bantuan pemerintah, jadi APBN, itu berdasarkan data BPJS Kesehatan. Ada juga yang kita namakan e, vaksinasi mandiri, jadi kalau mau bayar sendiri. Kita mengusulkan ini juga tidak lain, ingin memastikan tidak membebani keuangan negara secara jangka menengah dan panjang. Itu tadi Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erik Thohir. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab serta perusahaan asal Tiongkok. dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Indonesia menargetkan mendapatkan 30 juta vaksin untuk 15 juta orang pada akhir 2020. Sementara untuk tahun depan, total komitmen pengadaan vaksin mencapai 290 hingga 340 juta dosis. Masih seputar COVID-19, penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai rekor tertinggi dalam sehari. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat sepanjang hari kemarin ada tambahan lebih dari 2.700 kasus positif baru. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan angka tersebut merupakan jumlah kasus baru tertinggi sejak Maret lalu. Saat ini, total ada lebih dari 162 ribu kasus COVID-19 di tanah air. Satgas juga mencatat jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 118 ribu orang. Sedangkan pasien meninggal, angkanya mencapai 7 ribu jiwa. Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung memberi izin Badan Reserse dan Kriminal Baris Krim Mabes Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dugaan suap korupsi yang melibatkan Joko Chandra. Pinangki saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung atas dugaan penerimaan suap. Dan berikut pernyataan juru bicara Kejaksaan Agung Hari Stionoh.
0: Ya, masing-masing mempunyai perbuatan yang berbeda tentunya. Kami hanya fokus terhadap penyidikan yang ada pada jam pincus ini dan pasal sangkaannya sudah kami sampaikan. Kemudian perbuatannya apa? Ternyata perbuatannya adalah terkait dengan pemulusan patwa.
1: Kepolisian saat ini sedang mengembangkan kasus Joko Chandra terkait dengan perkara pembuatan surat jalan palsu serta dugaan suap dalam penghapusan status boronan atau red notice di Interpol. Dalam dua perkara itu, kepolisian sudah menetapkan lima tersangka, diantaranya Joko Chandra, pengacara Anita Kolopaking, pengusaha Tommy Sumardi, serta dua jenderal polisi, yaitu Prasetya Utomo dan Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap. Sementara itu, rencana Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan Rp9 triliun rupiah untuk menyubsidi pulsa dan kuota internet siswa guru, mahasiswa, serta dosen selama masa pembelajaran jarak jauh dinilai masih belum melegakan. Anggota Komisi Pendidikan di DPR, Lady Hanifa Amalia, mengatakan Mendikbud harus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo terlebih dahulu untuk membenahi kualitas koneksi internet hingga ke pelosok. supaya subsidi kuota selama 4 bulan tidak salah sasaran.
2: Pada daerah-daerah tertentu yang sulit untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan melalui internet, tentu harus tersedia sinyal daerah di mana sinyal tersebut bisa dengan kuat. Ada beberapa daerah, misalnya salah satunya daerahnya penajam pasar, mereka akhirnya belajar lewat via WA Chat. Kebayang kusutnya dengan online saja. kita udah pusing. Ini lagi dengan WA, gimana caranya tuh menjelaskannya itu Bapak Ibu gurunya.
1: Anggota Komisi Pendidikan di DPR RI, Ledia Hanifa Amalia juga mengingatkan Kemendikbud untuk jangan sepenuhnya menerapkan PJJ secara daring. Ledia meminta supaya Mendikbud mengoptimalkan siaran pendidikan di TVRI, RRI dan platform media lain yang mudah diakses mayoritas pelajar. Kita beralih ke informasi perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan lebih dari 89 triliun rupiah per tahun sejak 4 tahun lalu untuk mendukung program penanganan perubahan iklim. Kebijakan anggaran itu menurut Menteri Keuangan dilakukan dalam rangka menjalankan komitmen negara untuk penurunan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 mendatang. Sri Mulyani menyebutkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus mendukung seluruh langkah-langkah kementerian dan lembaga untuk mengurangi emisi gas karbon. Selain itu, dukungan pemerintah juga diwujudkan dengan memberikan instrumen fiskal perpajakan, yaitu pembebasan serta pengurangan pajak untuk sektor energi terbarukan. Beralih ke berita olahraga, Manchester City mengajukan penawaran kontrak selama durasi 3 tahun kepada Lionel Messi. Ini dilakukan setelah Messi menyatakan ingin meninggalkan klubnya Barcelona. Laporan yang dimuat laman marka itu menyebutkan City menjadi tempat belabuh paling tepat bagi Messi. Mengingat hubungan pribadinya yang baik dengan pelatih Manchester Biru Pep Guardiola dan penyerang City Sergio Aguero yang sama-sama dari Argentina. Mereka melaporkan City akan aktif di bursa transfer jika Messi berstatus bebas transfer. Messi sendiri sudah menepis rumor yang menyebut dirinya bakal bergabung dengan sejumlah klub seperti Inter Milan, Manchester United, ataupun klub masa kecilnya Newell's Old Boys. Rencana kepergian Messi membuat penggemar Barcelona marah dan menuntut Presiden Klub Josep Maria Bartomeu lengser. Laporan khas KBR bertajuk Lampu Hijau Untuk Bioskop akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Bioskop di Jakarta Tengah ancang-ancang Kembali membuka Usai mendapat lampu Hijau dari pemerintah Sederet aturan ketat disiapkan Sebagai prasyarat yang harus dipenuhi Tepatkah keputusan ini? Apakah aturan-aturan tersebut bisa menjamin Keamanan konsumen? Simak laporan tim KBR Yang dibacakan Valda Kustar ini
0: Kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan dan adanya pengawasan yang ketat.
2: Itu tadi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengizinkan bioskop kembali dibuka setelah vakum sejak April. Namun, Anis menekankan aspek kesiapan pengelola bioskop dalam menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Menurutnya, penerapan protokol cegah COVID-19 di bioskop lebih mudah ketimbang tempat keramaian lain. Keputusan ini sudah berdasarkan hasil kajian, termasuk dengan gugus tugas penanganan COVID-19.
0: Ada beberapa keunikan di dalam kegiatan bioskop ini. Para penonton itu tidak saling berbicara. Ini berbeda dengan di restoran, yang berikutnya adalah pengaturan tempat. Agak berbeda dengan kegiatan mengumpulkan orang yang tidak ada kursi. Sehingga di mana ada kursi, di situ bisa dilakukan pengendalian siapa duduk di mana.
2: Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito membeberkan sederet aturan teknis yang harus dijalankan pengelola bioskop saat buka nanti. Di antaranya, jaga jarak aman wajib diberlakukan saat antrean.
0: Pastikan antrean masuk dan keluar dijaga dengan ketat, paling tidak satu setengah meter. Demikian pula kesiapan dari Penyelenggara juga harus dilakukan training dengan baik supaya dapat memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan tertib.
2: Anak-anak dan lansia dilarang menonton di bioskop. Rentang usia yang diizinkan mulai 12 tahun hingga 60 tahun dan dipastikan tidak memiliki penyakit penyerta. Selama menonton, pengunjung dilarang makan dan minum di dalam bioskop.
0: Dan tentunya pembatasan waktu di dalam ruangan tidak lebih dari 2 jam. Antara kursi juga dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi kontak antara pengunjung. Pemesanan tiket tidak dilakukan secara fisik tetapi semuanya dengan online.
2: Selain mengejut ekonomi, menurut WIKU, pembukaan kembali bioskop bisa meningkatkan imunitas masyarakat karena memompa kebahagiaan.
0: Bioskop memiliki kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan.
2: Segepok aturan yang disiapkan pemerintah Belum mampu membuat Yunita tergerak ke bioskop saat buka nanti Meski sebenarnya, ia sudah rindu ingin menonton film layar lebar Dengan suasana khas cinema Selama pandemi, Yunita mulai terbiasa berlangganan aplikasi menonton berbayar Sekarang banyak banget platform film yang... Oke, okay, kayak Netflix, ada view banyak
0: juga yang ilegal. <laughs> Jadi kayaknya bakalan bertahan dengan itu dulu, tahan-tahan ego dulu buat gak dengerin pakai surround sound yang
2: pakai around you gitu. Jadi tahan-tahan dulu di rumah nontonnya. Yunita masih ragu. Pengelola bioskop bisa menjamin keamanan pengunjung dari ancaman COVID-19. Apalagi ruangan sinema didesain tertutup yang mempermudah penularan virus. Kita nggak tahu kondisinya apakah setelah filmnya selesai,
0: nanti pihak bioskopnya bakalan niat nggak ya, ya buat nyemprotin disinfektan lagi. Nah
2: itu juga kayaknya masih bikin kita ragu buat bisa ke bioskop lagi. Lain halnya dengan Amar, yang sudah tak sabar menonton kembali di bioskop. Karyawan swasta ini yakin dengan komitmen pengelola dalam menjamin keamanan pengunjung. Selain itu, menurut Amar pengunjung juga harus melek dengan protokol kesehatan.
1: sama di dalam jangan ada interaksi baiknya sam untuk mengurangi
0: kemungkinan ada penularan gitu kan udah pokoknya kalau banyak nonton abis itu pulang bersih bersih mandi baju semua dicuci itu emang ya udah risiko yang harus ditanggung kalau memang mau nonton di bioskop
2: sementara itu ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi berpandangan bioskop belum layak dibuka kembali mengingat jumlah kasus positif di Indonesia yang masih tinggi Tulus juga menyinggung struktur bangunan bioskop yang beresiko meningkatkan penularan.
0: Dengan demikian, upaya itu harus ditunda dulu sampai angka positivity rate-nya. Turun bagaimana standar WHO. Kalau dilihat kontur dan kualifikasi bangunan yang ada di bioskop dan juga jaga-jaga jarak yang sangat sulit, maka itu menjadi potensi untuk transmisi masyarakat terinfeksi Covid.
2: Tulus tak yakin pemerintah bakal konsisten dengan janjinya dalam menegakkan aturan bagi pengelola bioskop. Ia berkaca pada sikap lembek yang ditujukan pemerintah selama ini.
0: Kita tahu bahwa potensi pelanggaran itu sangat besar di semua lini. Dengankan di bioskop, di kantor-kantor saja kan terjadi klaster-klaster baru karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, apalagi di bioskop yang memicu orang untuk berkerumun.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Polisian didesak membebaskan tokoh komunitas adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah yang ditangkap saat mengadvokasi hutan adat. Tokoh adat itu adalah Effendi Buhing yang aktif menolak perluasan kebun sawit. Effendi ditangkap di Lamandau, Kalimantan Tengah dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Ruka Sombolinggi menyebut penangkapan itu sebagai bentuk kriminalisasi.
2: Padahal yang beliau inginkan itu sesuai dengan haknya, yaitu ingin didampingi oleh pengacara. Jadi tidak ingin mengikuti proses pemeriksaan tanpa pengacara. Dan justru oleh Polda disebut tidak kooperatif. Menurut saya ini hal yang kemudian beritanya dibelokkan. Juga yang menjadi keprihatinan kami karena ini polisi datang ke kampung seperti mau menangkap teroris. Datang bersenjata lengkap, berpakaian lengkap, dan menarik secara paksa beliau untuk ikut.
1: Ruka Sumbolinggi menilai penangkapan tokoh adat itu merupakan buntut konflik lama antara masyarakat dan perusahaan sawit sejak 2004. Konflik meningkat pada 2012 ketika perusahaan PT Sawit Mandiri lestari muncul dan mengantongi berbagai izin pengelolaan lahan. Sementara itu, kepolisian Lamandau menyebut penangkapan tokoh adat itu karena ada laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Informasi menuju ke Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan disuntik vaksin Sinovac asal Tiongkok. Vaksinasi sebagai bagian dari uji klinis tahap ketiga itu akan dilakukan di Puskesmas Garuda Kota Bandung. Menurut Emil, keikutsertaannya bersama ketiga pejabat daerah sebagai relawan yaitu untuk membuktikan keamanan vaksin ini.
0: itu akan dimonitor kondisi tubuh setelah diberi vaksin. Pemberian vaksin akan berlangsung dua tahap di kunjungan ketiga, setelah itu pemeriksaan data nanti dicek apakah imunitas saya naik 90 persen, kalau itu berhasil berarti tujuan tercapai, sehingga bisa menjadi bukti, mulailah di produksi.
1: Ridwan Kamil mengatakan pejabat daerah sudah seharusnya ikut menjalani uji klinis agar mengetahui kesuksesan dan kegagalan vaksin COVID-19. Informasi dari Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi selama 2 pekan atau hingga 10 September 2020. Ini merupakan yang kelima kalinya Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi. Kebijakan PSBB merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk menekan laju penyebaran. penyebaran virus corona. Namun dalam beberapa hari terakhir justru jumlah kasus positif covid mencatatkan rekor penambahan tertinggi. Hingga Kamis kemarin total positif covid-19 di Jakarta mencapai 36.000 orang. Dari jumlah itu sebanyak 28.000 orang dinyatakan sembuh dan seribuan orang meninggal. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak lebih dari 7.000 orang. Mereka masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri. Saudara informasi dari Jakarta menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami di @beritaKBR berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.